0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד
1: השידור הישראלי. בפרק "יש ברירה" סיפרנו לכם על אחד מהמוחות המדעיים המבריקים של ברית המועצות, ניקולאי ווילוב. הוא שם לעצמו מטרה כבר מגיל צעיר לפתור את בעיית הרעב בעולם. הוא היה צריך ללמוד, לחקור ולבסס את כל הדרך שלו על מדע. הייתה לו ולמדע רק בעיה אחת, הסובייטים. למרות שהצליח להוכיח את הברירה הטבעית, המחיר היה כבד. בשנות ה-40, כל תושבי רוסיה סבלו ממחסור חמור במזון. מיליונים גבעו ברעב. זה לא הפתיע את הרוסים. רעב לא היה דבר חדש עבורם, ומוות של מיליונים לא היה זר. תשאלו את האוקראינים. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל תחילת שנות ה-30 ואל אוקראינה של ברית המועצות, אז רעב המוני, פוליטיקה וטיפשות הרגו כמעט עשרה מיליון בני אדם. לא אחת סיפרנו כאן על רעב המוני. זוכרים את הרעב הגדול של אירופה בעקבות עידן הקרח הקטן? או את המוות ההמוני ששינה את פני העולם בגלל מחסור בתפוחי אדמה באירלנד? מגפות רעב בשל סיבות טבעיות או בגלל תקלות וטעויות אנוש התרחשו לאורך ההיסטוריה, אבל במנהר הזמן סיפרנו לא אחת על השימוש שעשו במניעת מזון, ארגונים, מדינות וכוחות פוליטיים. זה קרה באפריקה לא אחת, כפי שסיפר לנו מנהיג אומת הביאפרה בניגריה, וזה קרה ברוסיה ובברית המועצות הרבה פעמים. בכלל, רוסיה סבלה מרעב הרבה מאוד פעמים בהיסטוריה. בין המאות ה-12 וה-14 תועדו 11 מקרי רעב המוני ברוסיה, החמור מביניהם התרחש באביב של שנת 1315, אז רעבו למזון רוב תושבי אירופה, רוסיה והמדינות הבלטיות. עד
0: כמה שידוע, דווקא ברוסיה ההשלכות של אותם גשמים... עזים שהיו ברוב מיניות אירופה, חוץ מאיטליה ועוד חלקים מסוימים של אירופה. ברוסיה לא היו הקשיים האלה ולכן
1: רוסיה לא סבלה מהרב הגדול הזה. זהו דוקטור ולדימיר פפרני, מהחוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה. אני מלמד גם בטכניון קורס על קומוניזם.
0: מחברים של דברי הימים מדווחים למשל לגבי תפילת המאה ה-36, שאנשים אכלו קליפות עצים, בשר כלבים וחתולים ואף בשר גוויות. רוסיה כשלעצמה נמצאת באזור החקלאות הלא בטוחה. יותר מדי שלק äh, ب- באביב, או מעט מדי שלג äh, בחורף, uh, גשמים uh, מוקדמים, או גשמים מאוחרים, uh, בצורת, כל הדברים האלה הביאו לכך שבימי ביניים כל uh, 13 שנים היה מחסור ביבול, ולפעמים היה רעב טוטאלי.
1: ברעב הגדול הזה מתו מיליוני בני אדם. בתקופה בה אוכלוסיית העולם הייתה דלילה הרבה יותר, מדובר בקטסטרופה אדירה. הרעב החמור הוביל לתופעות קשות, כמו מחלות, מגפות, קניבליזם, והוא עיצב את דמותה של אירופה עד היום. החברה השתנתה, ימי הביניים נולדו, המדינות התעצבו, והכנסייה קיבלה תפקיד הרבה יותר משמעותי בחיי השורדים. אבל חמור מהרעב ההיסטורי הזה של המאה ה-14, הרעב שפקד את רוסיה בתחילת המאה ה-17, היה הקשה ביותר, לפחות מבחינת שיעור ההרוגים. החל משנת 1601, ובמשך שלוש שנים, מתו ברוסיה ממחסור במזון כשני מיליון בני אדם. שליש מהאוכלוסייה. שיש זמן טוב לרעב להגיע, אבל הרעב הזה הגיע בזמן הכי לא מתאים, בתקופה שנקראה תקופת הצרות. <מת> לאחר מותו של השליט פיודור הראשון, שהיה אדם לא ממש מבריק, נותרה רוסיה ללא צר. משבר פוליטי חמור התפתח, חבר העמים הפולני-ליטאי פרש למדינה, ועל כל זאת נוסף רעב מטורף.
0: בעצם הכל קרה כתוצאה מהפוליטיקה של המלך איבן היום, ששלט ברוסיה יותר מ-30 שנה בפועל, והמלחמות שלו, וגם הפוגרומים שהוא עשה להרים של מדינתו. שם הוא השמיד את, את האוכלוסייה וכולי. לכל זה התווסף uh, למעשה רצח או הריגה, איך שאנחנו רוצים להגדיר את זה, של יורש העצר שלו. ואז uh, עלה לשלטון יורש העצר uh, מאוד uh, לא uh, מתאים לתפקידו. Uh, אולי הוא היה אדם חלש, אבל אולי הוא היה פשוט אדם טוב. שלא רצה להיות מלך רוסי אכזרי, ככה או אחרת, לא היו לו ילדים, ואחריו נבחר לתפקידו של המלך מישהו שלא היה מהשושלת של ארוריק, אותה שושלת של הנסיכים הסקנדינביים שהקימה את המדינה ברוסיה, באה מה...
1: ההצהרות נגמרו כששושלת רומנוב הוקמה עם מיכאיל רומנוב.
0: אחרי הרעב הגדול, שהמלך החדש באורץ גדול ניסה לעזור והוא חילק כסף לאוכלוסייה. הוא uh, מת uh, בעת תחילת מלחמת האזרחים כי הופיע דמיטרי, בנו של איוון היום, שלכאורה או לא לכאורה uh, נרצח באוגליץ'. ואז האדם הזה, שרוב ההיסטוריונים קוראים לו פסאודו דמיטרי, התחיל במלחמת האזרחים, ובשיא של מלחמת האזרחים, המלך החזק, גוריס גודונוב, מת, ובנו הצעיר מאבד את השלטון, ואז הכוזב, דמיטרי, עולה לשלטון, ואז בעוד שנה מפילים אותו. ומופיעים עוד מספר מרכזי כוח, וגם מתערבים פולנים, וקזקים, וטטרים מקרים, ושוודים, ומופיעים עוד כוזבים, פסאודודמיטרי השני והשלישי, ומרד, ולא מרד אחד. ובעצם באותה תקופה המדינה התפוררה, גם אחרי שנבחר מלך חדש. נמשכת מלחמה נגד פולין והצהרות נמשכות עוד כמה שנים.
1: בקיצור, הצהרות לא נגמרו. הרעב במאה ה-17 היה תוצאה מפתיעה של התפרצות הר הגעש הוואי נפוטינה בפרו בשנת 1600. התפרצות שגרמה לכמה וכמה חורפים קשים במיוחד, בהם הושמדה מרבית הגידולים החקלאיים ברחבי העולם כולו. אבל נראה שמשהו גורם לאוכלוסייה ברוסיה להידלדל במיליונים בכל כמה שנים. כי בשנת 1891 הגיע לרוסיה עוד רעב, שחיסל עוד חצי מיליון איש. באותה השנה הסתיו היה יבש וזריעת השדות נדחתה. כשהגיע החורף, הטמפרטורה צנחה למינוס 31 מעלות, מעט מאוד שלג ירד ומי הוולגה הפכו לקרח. כתוצאה מכך, הגידולים באדמה פשוט קפאו לחלוטין והמספול לבהמות נגמר. האביב שהגיע הביא איתו רוחות חזקות שפשוט העיפו את הצמחים שכן שרדו והקיץ שלאחריו, שהגיע מוקדם מהרגיל, היה ארוך במיוחד, חם ויבש מהרגיל. זו הייתה שנה מהגיהנום. הרעב התפשט מאזור נהר הוולגה אל הרי אורל והים השחור. בהמות מסע החלו למות, יערות וגידולים הושמדו, אנשים נהרגו. תוך שנה נוספת חצי מיליון איש מתו מחולרה שהתפרצה כתוצאה מהרעב. אבל ברור שלא רק מזג האוויר היה אחראי. בממגורות החירום של רוסיה היו מספיק גרגירים וזרעונים כדי לקיים את כל האוכלוסייה. אז מה קרה? מערכת הרכבות הפרימיטיבית של הרוסים, טכנולוגיה מיושנת באזורים נידחים, אנשים מעוטי יכולת, אבל בעלי שיעור הילודה הגבוה באירופה, זה היה פשוט אסון בהמתנה. השלטונות הורו למערכות העיתונים לא לדווח על העניין וחדלו מלהשתמש במילה רעב, גולוד, ברוסית. במקום זה, הם אמרו שמדובר בתבואה דלילה. כמו במקרה של אירלנד, גם ברוסיה ייצוא הדגן נמשך כל העת. בעוד אנשים רעבים וגוועים, המדינה המשיכה למכור מזון למדינות אחרות. אמנם השלטון, כמו תמיד ברוסיה, בהתחלה
0: ניסה איכשהו אה, להסתיר דברים, אבל בסופו של דבר הוא עזר. אכן, השלטונות החליטו להפסיק את הייצוא. הקימו ועדה מיוחדת בראשות יורש העצר, אפשרו לחברה האזרחית לעזור. בין אלה שעזרו היו גם סופרים רוסים, לבטוסטוי, צ'כוב, קורולנקו ואחרים רבים שהם אספו כספים. אגב, אמריקאים שלחו אגב, דגן בכמויות מאוד גדולות. החברה האזרחית דרשה וקיבלה בנושא הזה פתיחות ברוסיה שלא היה שם חופש ביטוי ולא הייתה כל פתיחות. יחד עם זאת זה נכון ש... הרעב הזה סימן את הקרע בין החברה האזרחית ומצד אחר, השלטון. החברה האזרחית טענה שהשלטון איננו מסתדר.
1: יש אפילו מי שאומר שכתוצאה מהזעם שהתעורר בחברה הרוסית בנוגע לאופן בו טיפל השלטון הצארי במשבר, קמו תנועות אלטרנטיביות בחברה עם רעיונות חדשים, כמו המרקסיזם. ויש כאלה שאומרים שבסך
0: הכל uh, המדינה עשתה uh, די הרבה. Uh, אגב, ברוסיה, uh, החל משנות ה-60, של המאה ה-18 קיים מנגנון מיוחד, המיועד למקרי חירום כאשר יבול דל, המדינה פותחת מחסנים ועוזרת.
1: המהפכה שניסתה להתחולל באימפריה רוסיה בשנת 1905 שיבשה את הספקת המזון שוב. שביתות, מחאות איכרים, מרידות צבאיות. למרות שלא התחלף השלטון, המהפכה הכושלת השיגה רפורמה חוקתית. רוסיה הפכה למדינה מרובת מפלגות, והחוקה נכתבה שנה לאחר מכן. אבל כפי שסיפרנו בפרק, לנין היה פטרייה. המדינה הזאת לא למדה מהעבר שלה שום דבר. ובשנת 1910, במהלך המהפכה הרוסית האמיתית ומלחמת האזרחים שבאה לאחריה, שוב צנחה התוצרת החקלאית בחצי. יכול להיות שהרעב היה זה שדחף את רוסיה לכל המהפכות?
0: לדעתי לא, קודם כל זה רחוק מדי. וחוץ מזה לא נרשמו אבדות בנפש מהרעב הזה. ויבול דל, אגב, היה מספר שנים. אבל אז ברוסיה כבר הייתה כלכלת שוק. אחת הבעיות שגרמה לרעב הייתה בכך שאצל האיכרים שסבלו מרעב לא היו אמצעים כספיים, הם לא יכלו לקנות. ברוסיה, אחרי המהפכה הראשונה, הייתה צמיחה
1: כלכלית משמעותית. הלוואי שאצלנו, שושה אחוזים. שנות ה-20 של המאה הקודמת היו עשור של רעב אחד אחרי השני. רוסיה כבר הייתה ברית המועצות הסובייטית, וכבר בשנת 1921 האימפריה החדשה נאלצה להתמודד עם רעב ראשון. מתכון לאסון המצרכים הדרושים. שש שנות מלחמת העולם הראשונה, שלוש שנות מלחמת אזרחים, אחד מהפכה, אחד קומוניזם, אחת מערכת רכבות במצב גרוע תמידי, לקישוט בצורת. הכוחות הלוחמים במלחמת האזרחים הרוסית החרימו מזון מהחקלאים שגידלו אותו, העבירו אותו ללוחמים שלהם, בכל זאת הצבא צועד על קיבתו, ומנעו מזון מהכוחות האויבים. גם החקלאים העניים נקטו בצעדים משלהם, ופשוט גידלו פחות תבואה. החקלאים העשירים השתמשו במזון שלהם בעצמם, ומכרו את השאר בשוק השחור. גם כאן פנו אנשים אל קניבליזם. העולם הפנה את תשומת ליבו אל הבטן המקרקרת במזרח אירופה. האמריקאים הציעו ללנין סיוע בחלוקת מזון בתנאי שהם יהיו אלה שישלטו ברכבת הרוסית המקרטעת. לנין סירב. אף אחד לא יתערב לנו בעניינים הפנימיים שלנו, הוא טען. אבל בסופו של דבר, כשהוא מתקרב לסוף ימיו, נכנע לנין לרעב ולמצב הפוליטי, הלחוץ שעמד לצאת משליטה.
0: קודם כל, אז הממשל של לנין בעצמו לא מסתיר את העובדה שיש רעב. כמובן, מסתירים את העובדה למה היה רעב. הרעב היה בדיוק באזורים שדווקא שם היו החרמות של לחם. בתקופת מלחמת האזרחים, כי בתקופת מלחמת האזרחים האזור שממנו בא רובע דגן, אוקראינה, היה לו בשליטת הבולשוויקים. ואז אותו אזור שסבל מרעב בשנת 1891, סבל מ- מ- מרעב שוב פעם, והרבה יותר כבד, כי שם כבר יש תמונות, שם כבר ילדים וגם מבוגרים שוכבים מתים. ברחובות מאות אלפי ילדים נשארו בלי הורים. היו מקרים של קניבליזם, אבל הממשל לא הסתיר. יתרה מזאת, הוא אפשר גם לחברה האזרחית להקים ועדות, והוא ביקש
1: עזרה. ב-15 במרץ הצהיר לנין על מדיניות הכלכלה החדשה, אך למרות כל המאמץ, חמישה מיליון אזרחים נספו, 16 מיליון איש נפגעו.
0: המדיניות הכלכלית החדשה, שמאותה היה ביטול המכסות, בעצם החרמות של לחם ושימוש במס וגם חופש המסחר. המסחר היה אסור, השוק היה רק שחור, ולהשתמש בכסף למעשה היה בלתי אפשרי. הם החזירו את הכלכלה הקפיטליסטית, לידין החזיר את הכלכלה הקפיטליסטית.
1: בדיוק עשר שנים לאחר שתם הרעב, עוד רעב התדפק על שעריה של ברית המועצות הסובייטית. על כס השלטון ישב סטלין, שמש העמים, שהעביר במפלגה ובמדינה כולה את תוכנית חמש השנים הראשונות, תוכנית החומש של ברית המועצות. בכל שנה מטרה אחת. תיעוש מהיר, חקלאות שיתופית. העלאת רמת ההשכלה של התושבים, הפיכה למדינה מתועשת ואוטונומית וחיזוק הצבא.
0: סטלין על מנת לממן את התוכנית שלו, שהיא תוכנית המודרניזציה של הכלכלה, בעיקר מודרניזציה של כלכלת הערים, בניית התעשייה, תיעוש, הוא היה צריך כסף. גם כל אחד ש... היה רוצה לעשות את זה, היה צריך הון. No, חלק של הכסף אפשר uh, להחרים, uh, ככה יש אנשים שהתעשרו, uh, אפשר לעצור אנשים, וזה זה מה שנעשה, זה נקרא, ואת התקופה ללא את הזהב. אבל עיקר המשאבים היו דווקא בכפר הרוסי, ששם יותר משלושה רבעים של האוכלוסייה הרוסית. והרעיון היה מאוד פשוט. Uh, זה רעיון של קולקטיביזציה, משקים קולקטיביים. Uh, למעשה המילה קולקטיביזציה זאת מילת מסווה. Uh, כי גם ככה המשקים ברוסיה היו uh, במידה רבה קולקטיביים. מדובר היה על הקמת המשקים שהעובדים שם הם ממש פרולטרים. אין, אומרת, אין להם כלום חוץ מחלקת אדמה קטנה ליד הבית ששם אפשר לגדל, לגדל איזה כרוב ותפוח אדמה ותפוח עץ או משהו כזה. אבל חוץ מזה כל הקרקעות בידי המדינה אנשים עובדים ומה שחשוב היה שבסיטואציה הזאת היה אפשר לקחת אצל איכרים הרבה יותר ולמה לקחת הרבה יותר? כדי לממן את התיעוש השלטונות מוכרים את הדגן וקונים בתי חרושת. באותה תקופה קנו יותר מ-200 בתי חרושת. כל זה מתואר על ידי התעמולה הרשמית כתוכנית החומש, מספרים, כמה צריך לבנות וזה. נו, כל אלה כידוע היו סילופים.
1: התוכנית יצאה לדרך. <תעשייה> התעשייה החלה להתחזק, ותהליך האיור, מעבר התושבים מהכפרים אל ערים גדולות, צבר תאוצה. ההשקעות הכלכליות התרכזו במפעלים ובבניית הכוח התעשייתי, כך שמחסור חמור הורגש בכל שאר התחומים. גם במזון. וככל שהיו יותר תושבים בערים, כך היה צריך לספק להם את כל צורכיהם. אבל לא היה. הרעיון היה פשוט. החקלאות השיתופית הייתה אמורה לשפר את התפוקה החקלאית ולייצר עתודות תבואה גדולות מספיק כדי להאכיל את כוח העבודה העירוני ההולך וגדל. מי שאכל אותה היו הקולאקים, האיכרים העשירים שחוו התנכלות מצד סטלין. טוב, אולי התנכלות היא מילה קלה מדי. חמישה מיליון בני אדם נעקרו מבתיהם, הכפרים שלהם הוחרמו והם גורשו למקום לא נודע. איש לא יודע מה קרה להם. החקלאות השיתופית הייתה אכזרית, אך, אך הובילה לתוצאה הרצויה, תיעוש מהיר של ברית המועצות. אבל הייתה לה תוצאה לא רצויה, רעב, עוד רעב. הרעב הזה פגע בצפון הקווקז, באזור הוולגה, בהרי אוראל, במערב סיביר, בקזחסטן, אולם מי שנפגע הכי קשה ברעב הזה הייתה אחת מחברות ברית המועצות, אוקראינה. באביב של שנת 1932 היה אזור קובן שבדרום אוקראינה מאוכלס בצפיפות. האוקראינים ישבו שם מאז שנת 1792 לצד רוסים והם ראו את עצמם כתושבי רוסיה קטנה. הקיסרית קטרינה השנייה העניקה לקוזאקים של הים השחור את הזכויות על האדמות בקובן לנצח. תוך שנה עברו לאזור 25,000 תושבים. בשנים שלאחר מכן היגרו לשטח עוד כמה עשרות אלפים ועד 1850 עברו מאוקראינה לקובן 105 אלף תושבים. אחרי מהפכת אוקטובר ב-1905, הושבעה בקובן ממשלה צבאית, וזה היה הרגע בו החלה המחלוקת בין רוסיה ואוקראינה. שני צדדים נולדו, תומכי רוסיה ותומכי אוקראינה, שרצו אוטונומיה בקובן והקמת איחוד מדיני עם אוקראינה. בכל זאת, התרבות, השפה, החינוך, העיתונות, הכל היה אוקראיני. מאז ועד היום רבות שתי המדינות. קובאן
0: זה אזור שהוא שייך לרוסיה היסטורית, אזור של קזקים רוסיים. אגב, משם מיכאל גורבצ'וב, זה שיזם את המדיניות של פרסטרויקה, וכידוע, מדיניותו, מבלי רצונו, הביאה להתפוררות של המדינה המפלצתית הזאת. אבל אוקראינה זה משהו אחר. אוקראינה אף פעם לא הייתה מדינה עצמאית. וניסיון לקבל עצמאות ו/או להילחם על העצמאות היה בעת מלחמת האזרחים, כאשר האימפריה הרוסית התפוררה, החל משנת 1917, והכול נגמר בכך שהבולשוויקים כבשו את אוקראינה ואמרו שהם עשו את זה לטובת העם האוקראיני. ואגב, נניח כאשר היטלר משמיד את היהודים, הוא אומר שהוא שונא אותם, אבל כאשר סטלין משמיד את האוקראינים, הוא לא אומר שהוא שונא את האוקראינים, הוא אומר שהוא אוהב אותם. כשהוא עושה הכול נגד הקולאקים, הקולאקים uh, זה פיקציה אידיאולוגית, קולאק זה כל אחד. אם לא קולאק, אז היה מושג כזה ברוסית פוד קולאצ'ניק, זאת אומרת קולאק משנה. <laughs> uh, וקולאק משנה זה כל אחד שלא מוצא חן בעיני השלטון. <laughs> בכל מקרה,
1: עד נפילת הגוש הקומוניסטי והתפרקות ברית המועצות בשנות התשעים, הייתה אוקראינה חלק מהקולקטיב הקומוניסטי הסובייטי. וכחלק מברית המועצות, אוקראינה וקובן היו נתונות למרות השלטון המרכזי. ציר התבואה בשנת 32' באוקראינה היה עלוב. קצת יותר מארבעה מיליון טונות, לעומת יותר משבעה מיליון שנה קודם לכן. המכסות שהציב השלטון המרכזי היו גבוהות מדי, אף אחד מהחקלאים לא היה מסוגל להפיק את הדרישה שהוצבה לו. אנשים החלו לרעוב. בנוסף, במערכת קצבאות מיוחדת נקבעה לכל עיר הקצבה של מכסות מזון. פועלים בערים יכלו לתמוך בקרובי משפחה שלהם שגרו בכפרים, אלא שהקצבות לכל עיר נחתכו דרסטית. התנאים המושלמים לרעב נוצרו, ובאביב של 33 החלו אנשים בערים להתמודד עם מחסור חמור במזון.
0: איך זה בא לידי ביטוי? בצורה הכי פשוטה. אחרי קציר לוקחים הכל. אחר כך באים קבוצות uh, של חמושים מטעם הממשל ושודדים uh, ממש את האיכרים. לוקחים שם כל מה שבא ליד. גם כמובן לפעמים הורגים ואונסים. שואלים איפה המחסן שלך?
1: ככל הנראה, על מנת להסיט את הפוקוס מעצמם, הסובייטים הפעילו מערך תעמולה שהציג את החקלאים כיצרנים כי כפויי טובה של מזון, שאוגרים אוכל, ולא משתפים אותו עם מעמד הפועלים האומלל, שנושא בנטל של בניית החברה הסוציאליסטית החדשה והמתקדמת של אימא רוסיה.
0: הסיסמה של התעמולה הרשמית הייתה, הנה הקולקים האלה, הם מוכנים למות. אבל לא לתת למדינה
1: שלנו דגן. בינואר 1933 הגיע הדיווח הראשון על תת תזונה המונית בעיר ויניציה ובמחוזות קייב, לא רחוק מאומן. תוך שבועיים הגיעו שמועות על בעיות מזון באזורים עירוניים שסבלו ממחסור באספקה בשל קיצוץ הקצבאות. אחרי עוד שבועיים, הנפגעים בצורה הקשה ביותר, היו מחוזות העיר דניפרופטרובסק, שחטפו בנוסף לזה גם טיפוס ומלריה. אחריהם היו מחוזות של קייב ושל אודסה. אחרי חודש הדיווחים על רעב הגיעו בעיקר מקייב. אחרי עוד חודש, עברו פרבריה של העיר חרקי ואת קייב, והפכו לנפגעים הגדולים ביותר מרעב. מאמצע מאי החלו לזרום דיווחים על מוות מרעב. האוקראינים קוראים לו גולודומור, מוות בהרעבה. המילה הולודומור, שמבוטאת באוקראינית וברוסית כגולודומור, מורכבת משתי מילים הולוד, שמשמעותה רעב, ומור, שפירושה מגפה. העיתונות במזרח אירופה החלה לדווח על המוות ההמוני תחת השם הזה. אפילו ביבשת אמריקה התקבלו דיווחים דרך מהגרים שונים, רק בברית המועצות לא נגעו בסיפור הזה. אזכור הרעב היה מוקצה, ובמשך עשרות שנים אסור היה להגיד את המילה רעב. כמו הרעב של קזחסטן באותן השנים, שחיסל יותר משני מיליון איש. ההולודומור נחשב על ידי רבים לרצח עם שביצע סטלין בתושבי אוקראינה.
0: ויש פה עוד נקודה אחת שבדרך כלל לא שמים לב אליה, אבל היא חשובה, והיא נחשפה רק אחרי מה שנקרא המהפכה הגדולה בארכאונים, כאשר נפתחו הארכאונים ברוסיה בתחילת שנות ה-90 ואחר כך באוקראינה, ואז... הסתבר שלמדיניות הקולקטיביזציה הייתה התנגדות, כולל התנגדות חמושה, וההתנגדות הכי קשה הייתה דווקא באוקראינה. ויכול להיות, אנחנו לא יודעים את המוטיבים של סטלין, אבל יכול להיות שבהקשר הכללי של מדיניות החוץ שלו ושל הפרנויות שלו, הוא חשב שפולין מסוגלת לתקוף את ברית המועצות, הוא היה מעוניין דווקא לדכות את ה... Uh, מרד שם, וכידוע ארץ רעבה היא
1: ארץ מצייתת. תכף נחזור לשאלה בנוגע לכוונה שמאחורי הרעב. קשה להעריך את מספר ההרוגים ברעב של ברית המועצות בשנות ה-30. אין הרבה מסמכים שמתעדים את מה שקרה אז, וסביר להניח שהשלטון העדיף אז לתעד כמה שפחות את מה שמתחולל בשטח. ההערכה האחרונה מדברת על עשרה מיליון בני אדם, מתוכם כמעט ארבעה מיליון באוקראינה. ישנן גם עדויות שבמהלך ההולודומור התבצעו מעשי קניבליזם רבים. "טרם פניתי לקניבליזם", כתבה אחת הרופאות לחברה בקיץ 33, "אך איני משוכנעת כי לא אהיה כזאת עד שהמכתב הזה יגיע אלייך". המשטר הסובייטי פרסם כרזות תעמולה עליהן נכתב אכילת הילדים שלכם הינה מעשה ברבר ולמעלה מ-2,500 בני אדם הורשעו בבית המשפט בקניבליזם
0: יש שאלה גדולה, מה זה אנשים טובים קודם מתו כמובן ילדים אגב יש אה, זיכרונות, פותחים קרון, מביאים שם ילדים וילדים וי... קטנים, שנתיים, שלוש אוכלים אחד את השני האם הם טובים? או רעים, כן, זה באמת קרה. זה, זאת אומרת, זה כזה, כזה קניבליזם אינסטינקטיבי. אה, כן, הם, 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 אין להם מה לאכול, אז הם מתחילים לאכול אחד את השני.
1: האנשים הטובים מתו ראשונים. מי שסירב לגנוב או לפנות לזנות, מי שנתן אוכל לאחרים, מי שסירב לאכול גביות, מי שסירב להרוג, מי שסירב לאכול בני אדם, מת קודם.
0: היו מקרים
1: שהאימהות...
0: אה, הרגו את הילדים שלהם ונתנו כאוכל לילדים אחרים כאשר הם בעצמם לא אכלו בשר הילדים האלה.
1: כמה עיתונאים מערביים חשפו את ממדי האסון ופרסמו את החדשות ברחבי העולם. בתגובה, יצאו הסובייטים בתעמולה נגדית. הם הזמינו כמה סלבריטיז מערביים לברית המועצות, כמו המחזאי ברנרד שואו, שאחרי סיבוב באימפריה הקומוניסטית, הצהירו כי לא ראו שום סימן לרעב.
0: הוא קיבל הכול כולל קוויאר, ואין שום רעב, ובמינה סוציאליסטית ממש גן עדן. אז שאלו אותו, למה אתה לא נשאר בגן עדן? אז הוא אמר, אני רשע ותיק, טוב <laughs> ליותר בגיהינום הקפיטליסטי.
1: והוויכוח אם ההולודומור היה הרעבה מכוונת או לא, נמשך עד היום. כי אם הוא כן, מדובר בפעולה שגובלת בהגדרות מודרניות של רצח עם.
0: לפני כשנה, בית הנבחרים של הקונגרס בארצות הברית קיבל החלטה שמכירה בהולודומור, זאת אומרת באותו רהב מאורגן בערבה, באוקראינה. כברצח העם.
1: הדיון והאפשרות לדבר בכלל על מה שהתחולל באוקראינה בשנים 32 ו-33 קיבל תפנית בשנות ה-80. כאמור, אז נפתחו הארכיונים בברית המועצות והגלסנוסט איפשר את חופש הדיבור לראשונה זה כמעט 100 שנה. בדצמבר 1987, באירוע לציון 70 שנות תקומה, נעשה שימוש ציבורי רשמי ראשון במילה הולודומור על ידי המזכיר הראשון של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית באוקראינה. אחרי שנה הופיע הביטוי לראשונה גם בברית המועצות. כיום הולודמור הוא מונח רשמי במילון השפה האוקראינית והוא מתאר רעב מלאכותי המאורגן בקנה מידה נרחב על ידי משטר פושע כנגד אוכלוסייה של מדינה. תמורות ממדיו של האסון, ברית המועצות ורוסיה שלאחריה המשיכו להיפגע מרעב המוני. במהלך הכיבוש הנאצי של לנינגרד נספו כמיליון אנשים. הגרמנים ניסו לחסל את העיר בהרעבה על מנת להתמודד עם התנגדות שם, תושבי המקום שחטו את בעלי החיים בעיר לטובת מזון, גם שם נרשמו מקרי קניבליזם. בשנת 47' שוב נהרגו כמה מאות אלפים בדרום מזרח אוקראינה, בטרנסניסטיה ובמולדובה בעקבות שילוב של חקלאות משותפת, בצורת קשה ונזקים בעקבות המלחמה. זה היה הרעב האחרון בברית המועצות. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לוולדימיר פפרני, תודה גם לאור מנהר שלא הפסיק לאכול והיה על ההפקה, ולניר גורלי שלא אכל דבר והיה על העריכה. את כל הפרקים שהזכרנו בפרק הזה, ועוד פרקים אחרים של מנהר הזמן, שממש לא קשורים ברעב, או באוכל, או ברוסיה, תוכלו למצוא באתר של כאן, תוכלו להזין להם שם, באפליקציה של כאן, בכל יישומון הסקטים אחר, וגם בספוטיפיי. אני רן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.